0: estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Al episodio 18. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a Enoch Martínez, que es ambientólogo, técnico de consultoría ambiental, pero es que además Enoch es uno de los fundadores y el director de Podcastidae, que es precisamente la red de podcast a la que pertenecemos. Y bueno, antes de dar paso a Enoch, voy a saludar a Hugo. Hugo, ¿qué tal? ¿Listo? Hola, un
1: poco nervioso porque está aquí nuestro jefe, ¿sabes?
0: Bueno, Enoch, bienvenido, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muchas gracias por invitarme, encantado
0: No nos vas a reñir si hacemos nada más No,
2: es vuestro, este es vuestro territorio, yo aquí
0: no entro Perfecto bueno, no, además de ser el director de esta red de podcast, también eres podcaster, por supuesto, no nos olvidemos de eso. Tienes el sí, podcast sí, sí. de Actualidad Empleo Ambiental, ¿verdad? Junto a Juan María Arenas. Eso es. Y luego tienes tu podcast en solitario, El Charco. Efectivamente. Así que te quería preguntar un poco de dónde nace estas ganas de, de divulgar sobre este tema y si tú crees que hay mucha desinformación sobre temas ambientales o por qué te has lanzado esta aventura.
2: A ver, para mí, la, yo soy ambientólogo y ambientólogo es la carrera de medio ambiente que no se mete en nada, pero sabe de todo, ¿vale? Entonces es un poco coja en cuanto a especializarse, a no ser que uno por su propia iniciativa se especialice en algo concreto. Entonces nosotros somos muy de saber de todo y de tocar muchas cosas, ¿no? Y para mí la divulgación, el comunicar de medio ambiente es básico, o sea, sin... Si nosotros lo que queremos es convencer a la sociedad de que sea más sostenible y de hacer un mundo mejor, así como luego para poner con unos unicornios, pues la mejor opción para mí, y pensando a largo plazo, es educar. Es concienciar uh -huh. a la gente de hacer las cosas bien. Me parece la más correcta. Entonces, pues, oye, tengo la herramienta de los podcasts que me gustan un montón, pues adelante con ello. Qué bien,
0: <risa> estupendo. Pero también hay veces en tus podcasts que da la sensación de que realmente diriges un poco a gente que le interesa este tema. Eh, que se considera incluso ecologista, ¿no? Que no es que tú hables solamente para gente. Que, que piense que esto no es importante, entonces no sé si es porque hay un, hay un problema de que se confunde ecología con ecologismo, el activismo con la ciencia o cómo lo ves tú
2: Sí, a ver, decía que tengo efectivamente dos, dos podcasts, tenemos el de Actualidad de Empleo Ambiental que hacemos con Juan y que traemos a especialistas pero lo hacemos desde un punto de vista más social y lo abarcamos desde un punto de vista más amplio, sin, sin profundizar tanto como para público general, explicando el tema que sea, pero como para más, que le diga cualquiera, lo pueda escuchar y no tenga ningún problema para entender de qué estamos hablando. Y sin embargo, el Charco es un podcast que hago para personas que saben de medio ambiente. ¿Vale? Uh -huh. No tienes por qué, o sea, también puedes escucharlo si no tienes ni idea, porque intento tampoco ser demasiado, aunque a veces se me escapan palabras y esas cosas, <risa> pero intento, o sea, mi idea es temas que en el ámbito del medio ambiente, de todas las personas que nos dedicamos a esto, que venimos cada uno de nuestra padre y de nuestra madre, porque en el medio ambiente no es como los arquitectos,
0: uh -huh.
2: que eres arquitecto o no haces edificios, no, en <risa> el medio ambiente... Claro. Venimos gente de todos los lados, con todas las titulaciones, de mil sitios diferentes. Entonces, claro, a veces es complicado o se crean ciertos bulos o ciertas ideas preconcedidas que no son del todo correctas. Y entonces a mí me gusta entrar con el dedo en la llaga e ir a esos, esas cosas que a lo mejor las personas no, no se están dando cuenta, lo hacen con toda la buena intención, pero no son ciertas. ¿Vale? Y vale. muchas veces se hacen más mal que bien. Como y por ejemplo... Es...
1: Perdón, eh, no, ¿nos puedes dar algún ejemplo de una cosa que creamos Oy, todos? Sí, que sí. es así? Uf. Pero <risa> <risa> si entramos
2: ahí, no salimos,
1: ¿eh?
2: <risa> no, mira. Hay alguno muy, muy... Y seguro que lo habéis escuchado. Seguro que habéis escuchado esto o habéis visto una imagen en Instagram o por ahí en Facebook de cuando vayas comiéndote una manzana y vayas en el coche tira las semillas o al melocotón o esto tira las semillas al campo para que llenemos el mundo de, de manzanas de arbolitos
0: claro
2: eh, no por favor no nunca nein ni se os ocurra
0: <risa> claro
2: hay que tener pero, en cuenta que aquí lo que estamos haciendo, si ya no nos dedicamos a eso, que tampoco va a pasar nada, o sea, no se va a acabar el mundo, pero, pero mejor no, ¿vale? Lo único que estamos haciendo es dispersando semillas en ambientes que a lo mejor no están preparados para esos árboles. Y a lo mejor que caiga en un sitio adecuado, que salga, y por lo que sea, ese frutal atraiga unas enfermedades concretas una, unas, unas plagas concretas y afecte a la población nativa de ese lugar o que ese lo que nosotros hemos tirado traiga una enfermedad, traiga lo que sea y realmente estamos metiendo unas especies diferentes en un ecosistema que no está preparado para ellas o sí o no lo sabemos pero nos la estamos jugando. Entonces es algo así. Es algo muy bonito que tú dices, ¡ay, qué bonito! Pues vamos a sembrar el mundo de... <risa> de, arbolitos. de... De arbolitos. Pero a lo mejor no es la mejor idea.
0: Claro. Sí, sí. En vuestros podcasts yo aprendo un montón. Yo no tengo... No, no, no. Estoy especializada en medio ambiente pero sí que... Habláis de cosas que a priori a lo mejor pueden parecer buenas o malas y luego no es tan simple como el caso de lo que contabais, ¿no? De, de plantar árboles, pues no siempre en cualquier sitio es una buena opción. O el tema de las cotorras, que hubo muchísimo escándalo por ello, que se iban a matar cotorras, no sé si era en Madrid o dónde, pero... Sí,
2: en Madrid en este caso, pero eran más sitios también.
1: ¿Y qué había que pero... hacer? ¿Había que matarlas o no matarlas? Matarlas.
2: A Todo ver, <risa> o sea, si, si fuera yo y fuera yo el que tomara la decisión, sí, la mataría. Pero claro, esto no es un tema tan sencillo. O sea, esto no. quiero decir, cuando tomas, eh, normalmente las, las actuaciones que se realizan en medio ambiente no son solo, eh, se hacen por el medio ambiente, tienen unas implicaciones sociales y tienes una, tienes unas implicaciones económicas. Entonces, normalmente cuando se toman acciones en el medio ambiente hay que ser muy cuidadoso y, y digamos, valorar esas tres opciones, ambiental, económica y social, porque a lo mejor mmm, hay actuaciones que para el medio ambiente a lo mejor son reguleras, pero en el punto de vista económico y social son aceptables y son positivas. Pues a lo mejor hay que tomar unas medidas eh, preventivas para que no sean tan, tan letales para el medio ambiente y seguir adelante. Bueno... Digamos que hay que ser un poco pragmático y, y no ser muy radical. Por lo menos esa es uh -huh. mi, mi visión, ¿vale? De, de, de cómo se gestiona el medio ambiente. Un ejemplo, uh -huh. por ejemplo, es eh, los bosques de España. Siempre estamos diciendo en España hay que reforestar y qué tal. Pues había un informe que salía de la FAO Forestry que decía que. Decía, los bosques de España han crecido 156.000 hectáreas al año en los últimos 30 años. 156.000 hectáreas cada año. De esas, un 86% se corresponde a regeneración natural
1: uh -huh. y
2: el resto a plantaciones. Eso está diciendo uh -huh. que está aumentando el bosque en España. Uh -huh. También hay que ver mucho cómo ese, ese bosque qué significa esas áreas forestales de que estamos hablando, pero bueno, sin entrar, eso se puede entrar en la web de la FAO Forestry y ver el informe. Uh -huh. que, que está aumentando, cosa que a lo mejor si le preguntas a cualquiera por la calle te va a decir que, que no, que no estamos estamos perdiendo el bosque. Sí, y claro. la otra es que el 86% corresponde a regeneración natural. Que claro, nosotros... pero
1: vamos a ver, ¿eso está más o menos bien distribuido en toda España o se centra en algunas zonas de España? No, claro,
2: estos son datos globales habrá zonas donde esté reduciendo y habrá zonas donde esté aumentando ¿Esto ¿Vale? es el avance
1: de la desertificación que se oye siempre en España? Eso ¿De qué estamos hablando? Eso da para un podcast entero
0: <risa> Claro, es que son temas muy complicados Son temas muy complicados, sí Que a lo mejor la gente tiene la idea de que estamos perdiendo en todos lados bosque y tampoco es eso o Y sea, tampoco de... es eso pero creo bueno, que está esto, muy bien. esto es
1: Europa solo, ¿no? Porque, bueno, Europa solo Claro, no, claro, está sí, sí, en concreto, sí, sí. porque eh, no hay eh, menos eh, industria, menos agricultura. Que, eh. Aquí estoy
2: hablando eh, concretamente de España, pero luego obviamente claro. en, el, en el informe este hay datos de, por continente y efectivamente hay continentes que lo llevan crudo, ¿vale? Claro, y o sea, zonas refiero. que lo llevan aquí. muy mal.
1: Aquí recuperamos, a lo mejor porque en otros sitios están plantando palma, a mansalva y entonces por eso aquí hace falta menos aceite de otra cosa y entonces por eso, ¿no? A lo mejor.
2: Efectivamente. Pero bueno, eso es, te mm. quiero decir que las soluciones en medio ambiente nunca son planta o cuando vayas andando por el bosque vete tirando semillas. A lo mejor no es tan fácil. <risa> son más
0: complejas, eso desde <risa> luego y viene bien matizar estas cosas. Otra cosa que mmm, tengo curiosidad es que al principio de cada episodio de tu podcast El Charco dices soy ambientólogo y profesional del medio ambiente porque trabajo y me he formado para ello. ¿Esto eh, lo dices porque hay intrusismo o esta coletilla ahí de por qué me he formado y trabajo? Que, ¿Por qué lo dices?
2: A ver, porque precisamente porque como en el medio ambiente venimos de 50.000 sitios, uh -huh. eh, hay no, es que, no quiero llamarle intrusismo porque yo creo que el intrusismo en el medio ambiente mmm, no, no cuadra mucho. ¿vale? Porque al no. final como venimos de 50.000 sitios, Vale, yo cuando estudiaba la carrera era súper talibán con esto. O sea, <ríe> en plan, sí. los ambientólogos son los únicos que tienen que decidir tal. Pero bueno, una claro. vez que luego sales al, al mundo exterior, te das cuenta de que no.
0: <ríe> claro.
2: De que de hay un montón leer. de profesiones que son perfectamente válidas, ¿no? Entonces, claro. Pero claro, pero necesitas formación. ¿Vale? Uh -huh. Esto es algo que lo digo siempre, y es muy típico, muchas veces, o sea, en Twitter, en redes sociales, se recomienda un libro de educación ambiental, tal, no sé qué, y yo siempre, siempre recomiendo libros de ecología básica. No de, de medio ambiente de divulgación, no. Uh -huh. Primero tienes que saber lo que es la ecología, la ciencia de la ecología. Cómo sí, funcionan sí. las relaciones entre especies, cómo funcionan las relaciones entre animales. Y luego ya, <ríe> luego ya divulga, porque si claro. no, puedes estar metiendo gambas totales, que no digo que yo no las meta, pero...
0: <ríe> Hombre, todos podemos meter la pata, por supuesto, pero es eso, como tener un poco los pilares básicos. Por eso te preguntaba antes lo de la diferencia entre ecología y ecologismo, ¿no? Sí, porque al final la, entiendo yo, no lo sé, que la ecología es el estudio. No sé, los sistemas naturales, ecosistemas. De las etcétera. relaciones
2: entre especies, efectivamente.
0: Exacto, pero desde un punto de vista pues científico y tal. En cambio, el ecologismo ya es ese activismo para preservar esos sistemas, entiendo. ¿no?
2: Efectivamente. Yo, de hecho, en mi descripción de Twitter, te he puesto entre paréntesis, yo te he puesto algo como licenciado en ciencia ambiental, entre paréntesis, no ecologista, <risa> que me lo suelen requivinar mucho. Pero es más para, para picar un poco, no es porque no sea. Yeah. No es porque no tengan un... <ríe> no no tenga pensamiento ecologista. Claro ecologista, que lo es, ecologista es el activismo, ¿vale? Claro. Y en el activismo, eh, quiero decir, a ver cómo lo explico esto sin meterme demasiado en un jardín.
0: Sin meterte mal charcos.
2: Efectivamente. Vamos a ver. Eh, esto es como una religión. tienes unas convicciones morales. ¿Vale? Uh -huh. Por las que tú actúas en tu vida diaria, ¿vale? Uh -huh. Yo pues puedo pensar que no quiero que no quiero hacer daño a los demás porque tengo una convicción moral de que uh -huh. conseguiría un mundo mejor, ¿vale? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, pues eso es una convicción moral que se puede uh -huh. incluir dentro de una religión, o ¿no? llámalo como quieras, ¿vale? Pues uh -huh. el ecologismo también puede ser así. Y hay muchos uh -huh. ecologistas que tienen esa convicción moral pero no tienen el conocimiento detrás de esas acciones que llevan a cabo que no lo o sea que oye que cada uno perfecto y yo no me meto cada uno sabrá con su, lo que quiera hacer uh -huh. no tengo ningún problema pero para mí mi ecologismo va detrás del conocimiento ¿Vale? claro y esa es, por, sí. por eso es la historia que yo siempre me estoy metiendo con el ecologismo, porque hoy el ecologismo está muy bien, pero hay veces que meten unas gambas bastante importantes.
0: Claro, pues digamos formal, que, claro, de... que el ecologismo está muy bien si va respaldado de la ecología como estudio, ¿no? como área de conocimiento, entiendo. Eso es. Que no es que tú estés en contra de ecologismo, no, no. por supuesto que no. <risa> vale, y luego te quería comentar, eh, te quería preguntar, porque el otro día pusiste un tweet que me hizo mucha gracia en el que, bueno, habías escuchado. Nuestro podcast, Mentes Covalentes, y decías que si hubieras tenido, decías a Hugo y a Clara, pero bueno, yo creo que era Hugo en este caso.
2: No, pero tú profesor, también, ¿eh? también estabas bien, sí, sí.
0: <ríe> sí, pero decías, yo hubiera estudiado química. Entonces, te quería preguntar cuánto es cierto hay en esto, si tú antes de, de meterte en ambientales te gustaba la química o no, y sobre todo, eh, si tú crees que la química está muy ligada con el medio ambiente. O no.
2: Mira, yo, yo yo además tengo, no sé si al fin al principio lo hemos dicho, la web de trabajanmediaambiente.com, que es una web dedicada al empleo en medio ambiente. ¿Vale? Sí. Entonces, eh, en el podcast de Actualidad de Empleo Ambiental siempre le preguntamos a los invitados que querían ser de mayores y cómo acabaron donde, donde están ahora. <risa> Pues yo eh, era, o sea, primero de, segundo de bachillerato, o sea, 17, 18 años, y no tenía ni pajolera idea de qué iba a estudiar. ¿Vale? Y es que es lo normal, o sea, es lo que suele su suceder, ¿no? A no ser que tengas una vocación súper clara o algo, ¿vale? Y resulta que apareció, se cruzó en mi vida un profesor de, eh, ¿cómo se llamaba esa asignatura que en aquel entonces? Algo relacionado con Medio Ambiente. No me acuerdo cómo se ciencias, llamaba. Ciencias de la, de la Tierra. Y
0: medio Ambiente, CTM.
2: Eh, en el, sí, efectivamente. Oh. Bueno, en mi, en mi época era creo que le llamaban ah. Ciencias de la Tierra.
0: Claro, era antes.
2: Pero bueno, eh, ese profesor hizo que yo estudiara Ambientales. Porque yo era una carrera que no conocía. O sea, Ambientales nació en el 94, empezó en un par de universidades. Estamos hablando del 99 cuando empiezo yo a... a a estudiarla O sea, que realmente era una carrera totalmente desconocida. Si yo no hubiera sido por ese profesor, no hubiera sido por esas circunstancias, no sé, no tengo ni idea que hubiera estado estudiando, que habría terminado. Y es que además da la casualidad que yo empecé en, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Toledo, y la facultad es la facultad de Química y Medio Ambiente. Huh. Entonces, ah, claro, si aquí el segundo de bachillerato, en vez de la, la doña Carmen, que fue la que me tocó, <risa> hubiera Ay. sido Don Hugo, el profesor de química.
1: Jolín, qué bonito.
2: Es qué muy probable bonito. que claro. yo hubiera estudiado química. Porque oh. realmente cuando. Cuando, o sea, realmente los profesores son los que te, te, te o sea, ya está, decides. Desde luego, mm, es marcas. un modelo, es un modelo que tú al que tú te, te quieres seguir y en esa época, pues eres muy muy susceptible de esas cosas. Así Influenciable. Que sí, efectivamente, yo hubiera estudiado química, seguro. <risa>
1: muy manipulable.
0: <risa> <risa> bueno, yo creo que tienen un papel muy importante los profesores. Y, y
2: además, la segunda pregunta que me hacías, la química sí, eso. tiene uh -huh. una importancia vital en temas de medio ambiente. Si no recuerdo mal, el primer año de carrera ambiental en Toledo, cuando yo lo hice, teníamos tres asignaturas de química, de doce, ¿vale? No está bien. Fíjate. Eh, No me... Había una... Ay, es que no me acuerdo. No, no recuerdo. Una sí que recuerdo que era química atmosférica. Ah, pero, ah. Lo que pasa es que no sé ahora si es de primero. Bueno, ahora tengo un lío. Pero bueno, da igual. Había, te tenía un ahí... montón de asignaturas de química. Ya te digo que esta de química atmosférica me costó, ¿eh?
0: <risa> Era dura, ¿eh?
2: Sí, 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 era
1: dura, sí.
0: O sea, que sí que... Didi, Hugo.
1: Sí, disculpa. Entonces, a ver, la química, vale. Entonces, ahora yo voy a entrar por la química, pero para mal, ¿vale? O sea, la química gorda, la industria química, más bien. Sin entrar todavía en detalles, porque luego vamos a hacerte preguntas igual más específicas, pero ¿cómo es de relevante en cuanto, pues eso, a, a contaminación y en cuanto a la ecología, no? O sea, ¿es realmente la principal industria que nos debe preocupar? A ver no? si
2: entendemos química co como cualquier proceso de cambio de. O sea, sí, obviamente. O sea, <ríe> sí, es que es, es que es vital, yeah. o sea, es, es fundamental. Sentido. Porque uh
0: -huh.
2: uno de los mayores eh, uno de los mayores efectos que nosotros producimos en la Tierra no deja ser el cambio de usos del suelo, ¿vale? Cuando cambiamos un bosque por agricultura o cuando. ese tipo de cosas. Pero aparte de eso posiblemente todo lo demás tenga que ver con la química. O sea...
1: Yeah. Estaba pensando a lo mejor en las manufacturas, yo que sé, la industria del automóvil. Sí, está sí, claro sí. que está basada también en química, pero... Claro, igual estoy hablando más de transformaciones, pues eso, la industria del petróleo, tintes, lo que sea, ¿no? Claro,
2: tú piensa que el, el, simplemente los tintes, la, el, las tintorerías... Ahora mismo eh, yo trabajo para la administración, ¿vale? A día de hoy, y haciendo temas de residuos. Y normalmente lo que solemos controlar las actividades que solemos más eh, irnos a ellas son los talleres, vale, las, eh, los todo tipo de talleres, no pensemos solamente en coches, todo tipo de talleres, gasolineras y tintorerías.
1: Toma. Ah, ah
2: bueno, y también y, eh, tema sanitario tema de agujas y esas cosas. Pero fíjate... Estoy pensando,
1: tintorería en realidad es donde limpiamos la ropa. Porque claro, sí. es una palabra que estoy pensando ahora que es un poco sí. contradictoria. ¿no? Porque no es que vayas a teñir nada allí.
2: No que... es... Bueno, sí que se, antiguamente sobre todo más se, se utilizaba, sí que se teñía en las tintorerías. Pero sobre todo por los productos químicos que se utilizan para... Ajá. Y en la que limpieza en seco. Grande, okay. Y efectivamente estas cosas hay que tener, hay que tener cuidado con ellas.
0: Hmm. El lado oscuro de la química, que siempre la estamos defendiendo diciendo la química está en todo. En no, pero tenemos, te
2: tenemos muchísimos procesos industriales, desde, yo qué sé, desde, nos sé decía si hablando el otro día, las cementeras, toda la industria del petróleo, que no solo es la, la extracción, es brutal, hasta fibras textiles, o sea, Todos es brutal que... toda la industria de la moda asociada a fibras. Eh, digamos no naturales no no naturales no en cuanto a su sin que no tengan un procesado eh, es brutal
1: o sea la industria textil es realmente también la
2: industria textil es una de las industrias de, posiblemente después de la del petróleo sea la industria más contaminante del planeta
1: Ah, o wow. sea que en global la química sigue contaminando más que la textil. Yo era para encontrar otro demonio, ¿sabes? Y, ¿sabes? Bueno, por la, química.
2: la química está en todo.
1: Vale, y entonces, Pero... por ejemplo, el tema plástico. vale, eh, Es probablemente el enemigo público número uno, eh, junto con el CO2, supongo, ¿no? Y claro, es verdad que estamos haciendo una guarrada muy grande y utilizamos plástico en un montón de cosas que no nos hace falta en absoluto. Pero eh, también tiene cosas buenas, ¿no? ¿Nos puede decir alguna cosa buena del plástico? A ver, el plástico,
2: nos guste o no, es un material tremendamente útil. O sea, es un material dúctil que se puede hacer cualquier cosa. Lo puedes hacer transparente, lo puedes hacer de colores. Es súper rígido, súper fuerte. Eh, puedes conseguir que sea inerte. O sea, es realmente... A lo mejor no 100% inerte, pero por un periodo de tiempo muy largo. Eh, o sea... La industria del plástico, a lo mejor hay tonterías que dices tú que a lo mejor no las podíamos evitar. Joder,
1: es que uh -huh. claro.
2: Pero piensa a lo mejor en, en la industria de, de la salud. Todo el tema, todo lo que se hace con plástico, ¿vale? A nivel global de tema es, eh, desde simplemente esterilización y mantener eso esterilizado, porque puedes hacer bolsas. O sea, hay un montón ¿Un catéter, de ¿no? bueno. todos los catéteres, o sea, es que te ¿Qué pones. ¿Haríamos
1: sin eso? ¿Cómo haríamos si no tuviéramos plástico? ¿De qué sería un catéter? Eh, claro, ¿de qué sería sin un tal. catéter? Bueno.
2: Es que, no
0: tendríamos catéter.
2: O tendrían que ser, es que no lo sé. Eh, tendríamos que buscarnos la vida, no lo sé. Te quiero decir, a, a día de hoy el plástico no es que podamos decir, venga, dejamos de utilizar plástico. Lo que pasa es que a lo mejor hay cosas que... A lo mejor no so... esto es como cuando tienes un martillo en la mano, que todo te parece clavos. Pues esto es...
1: <risa> ah, no soy el único al que le pasa, ¿no?
2: <risa> pues esto es lo mismo claro. con el plástico. Una vez que tienes la máquina de plástico puesta a funcionar, pues dices, ala, venga, aquí, fiesta. Pero
1: aún así, la producción de, de plástico, o sea, a nivel químico, es muy eficiente, ¿vale? Porque son catalizadores que se usan un millón de veces, que son en cantidades pequeñas... Y claro, y hay muy pocos eh, subproductos. O sea, que en realidad, en cuanto a eficiencia, pues está genial. Sí, pero bueno, sí. yo estoy muy de acuerdo en que hay que limitar, pero muchísimo, el uso de plástico.
2: Sí, si el problema pues, es que claro. estamos utilizando el plástico para cosas que a lo mejor no deberíamos. No. Y sobre todo, lo que estamos haciendo es desechar el plástico sin conocimiento. Que eso sí que es un, vamos, un sí. desastre.
1: Sí. O sea, pero dura es lo 500 que años.
0: Eso Usamos
1: sí. tres minutos. Terrible. Claro, ese es
0: el problema, ¿no? que a lo mejor hay veces que no tiene sentido eh, usarlo para, para unos segundos, ¿no? que a lo mejor tendríamos que replantearnos eso Y yo te quería preguntar, que es un tema que has tratado tú varias veces, el tema de bueno, del reciclaje ¿no? y de qué hacemos con los residuos, con los envases Y también da la sensación a veces por las campañas que se hacen que todo, toda la responsabilidad recae en el consumidor ¿No? que yo creo que por supuesto tenemos que separar y echar cada residuo al contenedor que le corresponde pero también hay que tener en cuenta algo que tú y más divulgadores habéis denunciado que no todo lo que tiramos a ese contenedor amarillo, al menos en España, no sé, en otros países, se va a reciclar entonces bueno, cuéntanos un poco sobre esto y cuál es la solución eh, si realmente habría que considerar seriamente dejar de usar el plástico para algunas cosas ¿Y habría que empezar a usar otro tipo de materiales o, o qué?
2: El tema de la gestión del residuo del plástico es un es complicado, ¿vale? Eh, porque implica una serie de normativas, eh, estoy hablando ahora mismo de España, que tampoco son fáciles de cambiar y ha creado una serie de industrias y una serie de, vamos a decir, un negocio que es complicado. ¿Vale? En cuanto a su gestión, en cuanto a cómo se está haciendo, en cuanto a la regulación que lleva asociada, todo el tema de los residuos eh, lleva una industria asociada que a lo, mejor, a lo mejor es simplemente porque es nueva y no está, y tenemos que ir descubriendo cómo atajar los, los, los atajos que, que la industria va cogiendo, eh, redundante, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Pero realmente existen muchos problemas en la industria del residuo, ¿vale? Eh, empezando porque el, lo, lo, la primera R de las famosas tres R de los residuos es reducir, o sea, eso los tiene que dar siempre, o sea, eso es lo primero, ya está, no hay que darle más vueltas, reducir.
1: Lo último que se hace, porque no se está reduciendo nada, ¿no? O sea... <risa>
2: Hombre, si le preguntas a las empresas, pues no, no reducen. La verdad, a ellos lo que les interesa es vender. Pero bueno, a nosotros como consumidores lo tendríamos que tener clarísimo. Y lo primero, reducir.
0: Ya está. Uh -huh.
1: Redutile... Hay que comprar, claro. Me refiero, yo si voy al súper y solo tengo rollos en en plástico, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Ahí El... está, terrible. Ahí está.
0: Bueno, a veces hay la misma fruta, no sé, depende del, con, del supermercado, pero a veces se vende tanto envasada en plástico como a, a granel y tú la coges. Entonces si Sí, tienes sí, a o sea, opción... veces... Claro,
1: depende de... Yo que sé, ahora, yo cuando era pequeño esto no era así, pero es que ahora, antes el queso lo cogías en la sección de queso, ¿sabes? Pero es que ahora ya tienes eh, cuatro lonchas de queso envueltas en plástico y... O sea, es práctico, sí, pero oye, no nos morimos. Si sí tenemos que coger el numerito y esperar, ¿sabes? Si se podía antes, ¿por qué no ahora?
2: Efectivamente, esto es, es un, en la pescaría que se muerde la cola. O sea, hemos eso, teníamos en la mano el martillo del plástico, nos hemos puesto a, a poner plástico por todos los sitios.
1: <risa> ¿Qué más puedo plastificar? <risa> <gente> no <risa> <podía risa> plastificar?
2: Nos ha gustado a todos, les hemos cogido el gustillo y ya no hay quien nos pare. A ver, cada uno. Cada... Cada persona tiene que ser responsable, y esto está claro, ¿vale? Pero esto es como algo de cada uno. Es como decía la convicción moral de cada uno, de que tiene que hacer uh -huh. las cosas lo mejor posible. Pues ya está, esto es así. Pero no no va más allá, ¿vale? Quiero decir, no hay implicaciones legales, no hay una normativa. Realmente, en los plásticos, en la gestión del plástico, la normativa recae en el productor, ¿Vale? La responsabilidad, lo que se llama responsabilidad ampliada del productor quiere decir que todo envase que tú pones en el mercado te tienes que responsabilizar de él.
1: Uh -huh.
2: Así es la normativa, claro. ¿vale? Puedes hacerlo tú mismo, quiero decir... Eh... Eh, no se me ocurre ahora, eh, eh, sí, por ejemplo, las famosas, aunque es un poco de greenwashing, de, de maquillado, pero bueno, las eh, estas cápsulitas de café, ¿vale? Ah, que sí. te, hay una marca que las pone y las recoge. ¿Vale? Yo qué ah, sé, este tipo de cosas, ¿vale? Tú puedes ser la propia empresa, si es muy grande, puede encargarse de, de, de volver a recoger ese, ese material, ¿vale? Pero si no, lo que se hace normalmente es que se, se crean unas entidades que se llaman sistemas integrados de gestión, en la que se unen varios productores de envases y delegan esa responsabilidad en esa empresa, ¿vale? En España el contenedor amarillo, en este caso, es Ecoembes. ¿vale? Todo nos suena. El tema del vidrio es ecovidrio. Eh, hay mil... Para mil residuos. Los, las bombillas estas y fluorescentes se llaman ambilamp Te quiero decir, hay de esto para todo tipo de residuos, ¿vale? Uh -huh. En el caso del, del plástico o en el caso de cualquier productor, lo que hace es paga a ese sistema X por cada envase que pone en el mercado, ¿vale? Yo, pues, pone una lata de Coca-Cola, yo pago a ese sistema yo qué sé, no tengo ni la menor idea, ¿vale? Pero ya, unos, céntimos, céntimos. unos céntimos para que ese sistema se encargue de, una vez que el ciudadano ha terminado de utilizarlo, recoger ese, ese envase y volverlo a poner en el mercado de, de los envases. Vamos a decir, esto para una lata de Coca-Cola es muy fácil porque el aluminio es una, un material que es muy fácil de, de volver a producir, ¿vale? De volver a introducir en el, en el mercado de, de los productos. Pero en otro, ¿o hay otros materiales que son más difíciles, como el plástico.
1: Uh -huh. <risa> pero disculpa, Enoch. Y eso, claro, depende de cuánto produzca la empresa. Pero ¿quién controla cuánto está produciendo la empresa? solo la empresa? El problema
2: que tenemos es que esos datos no son transparentes.
1: <risa> claro.
2: ¿Vale? Eh, ampliándose, o sea, amparándose en el secreto profesional, en todos este temas de competencia, pues dicen, no, yo no te puedo decir cuánto está pagando Coca-Cola por eh, los envases que produce en España o cuántos envases está produciendo, porque eso es una medida directa de su producción, eh, puede dar para competencia, etc. Bueno, no entro pero, en pero eso. Pero
1: si solo supiese solo el Estado, me refiero a la administración, ya está, ¿no?
2: Bueno, Igual es que, que de eso es, saquea, es complicado. ¿eh? Bueno, vamos a, okay. bueno, no vamos a entrar ahí porque es un, es un tema bastante... <ríe> bastante turbio
0: general. eso es un, un, un tema bastante bien,
2: turbio porque además en la nueva ley que se está hasta el borrador parece ser que no se va a arreglar entonces, pero bueno, vamos digamos que a día de hoy, Ecoembes dice me han dado estos residuos he recogido estos ¿vale? Uh -huh. hago el tanto por ciento y digo he reciclado el 80% por ciento. Uh -huh. nadie se lo cree <risa> Claro, porque existen eso... indicios más que evidentes de que no es así. De hecho, Greenpeace hace unas semanas hizo una campaña muy fuerte llamada Ecoembes miente. ¿Por qué? Porque eso, porque no se lo creen. Vale. Simplemente lo que nos dice cuando vas al campo y te encuentras una lata, una lata en el suelo, ya te estás dando cuenta de que algo falla.
1: ¿Vale? ¿Estás teniendo en cuenta Ecoembes o no esa lata? <risa> claro, bueno, yo entonces, no sé ¿dónde si... acaba el plástico?
2: Pues desgraciadamente, el plástico acaba en los océanos
0: en los océanos
2: ¿por qué? porque la escorrentía de los ríos se lleva ese plástico el plástico se degrada tú aunque veas en el van, en el campo una, una bolsa de patatas que tarda miles de años pero eso al final se va degradando poco a poco va perdiendo sus va perdiendo partículas de ese plástico que por la propia escorrentía terminan en los ríos que van a dar a la mar que es el morir <risa> entonces <risa> pero... Entonces, y además, todo ese plástico, el problema no es que quede en la superficie y lo veamos. Que también, si es una botella, lo ves porque flota. Pero claro. el problema es que ese plástico va al fondo del mar. Qué uh -huh. Y llevamos así sí, claro. unos cuantos unas cuantas décadas. Entonces, realmente es un problema. Y principalmente es un problema porque no sabemos dónde, dónde cómo, cómo va a terminar eso. ¿Vale? Tenemos bien, bien. indicios de que hay una serie de sustancias que se suelen dar como recubrimientos que son, pues, tienen una serie de problemas que son disruptores endocrinos o que tienen una serie de acciones sobre, sobre el sobre el medio ambiente, ¿vale? Sobre los el, bisfenoles, ¿no? Entre ellos. Entre ellos los bisfenoles, por sí. ejemplo. Y el problema es que no sabemos a día de hoy, no hay ciencia, eh, la ciencia va despacio, tiene su ritmo. Y estudiando esto, ya sabemos que el plástico está presente en los organismos, dentro de los organismos, pero no sabemos mm -hmm. las implicaciones que eso conlleva. Y claro. cuando no sabes qué puede pasar con algo, pues a lo mejor lo que hay que hacer es principio de precaución.
0: Por si acaso. O no, claro.
2: esto ya es algo de cada uno, de mm, ¿merece la pena o no merece Suena la pena? Obvio.
0: Claro, porque a veces sí que vemos esas imágenes de las tortugas o los pájaros enganchados en plásticos. Eso por supuesto, pero, eso es un desastre. Claro que mueren también, ¿no? Animales atrapados o que ingieren, pero aparte de eso, pues eh, a lo mejor microplásticos que se encuentran en pescado que luego comemos, claro, ahí hay que ver, no se sabe del todo todavía, es lo que dices tú, principio de precaución. Al final no es solamente queremos salvar el océano porque es muy bonito, sino nos repercute directamente a nosotros si queremos ser egoístas y solo pensar en nosotros también tenemos que tener en cuenta esto, pero te quería preguntar porque claro, cuando has dicho lo de cuando vemos una lata por ahí en el campo que todo el mundo nos ha pasado ¿no? eso hay alguien podría argumentar que eso ha sido el consumidor el que lo ha tirado ahí donde no debería pero aparte, aunque tú lo tires al, al contenedor donde debes al amarillo no eh, no pueden gestionar todo no por lo menos yo he leído que según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, más del 40% de lo recogido en el cubo amarillo es rechazado por las plantas. Vale, pero eso no, también no eso acomodar. también
2: es un tema económico, ¿vale? O sea, vale. Eh, eh, vamos a pensar, por ejemplo, en el vidrio, ¿vale? En los, en los contenedores de vidrio. El vidrio, tenemos un problema para su reciclado y es el color, ¿vale? Sí. El vidrio se separa por colores. O sea, lo mejor que podríamos hacer para reciclar vidrio sería... Una vez que está en ese contenedor, en la, en, la, en, la, en, la, en la planta que lo va a gestionar, lo separaría por colores, ¿vale? Con métodos uh -huh. ópticos y lo volvería a fundir y lo volvería a crear eh, para nuevos envases. Y sería un reciclaje infinito, no habría ningún problema, ¿vale? Uh -huh. El problema es que eso de reciclar por colores no es tan sencillo ni tan barato. ¿Vale? Entonces, cuando ya entra el tema económico ya tenemos que plantearnos decir, si compro vidrio nuevo para hacer eh, botellas, ¿a cuánto me sale el kilo o la tonelada? Y si compro vidrio reciclado, ¿a cuánto me sale la tonelada? Ahí tenemos el, un problema simplemente de costes y que a lo mejor no es tan sencillo ni tan barato separar por colores. Entonces, digamos que hay una serie de condicionantes económicos puramente del de, de propio sistema, ¿vale? Entonces, por y... eso no es tan sencillo.
1: Perdón, ¿el color se hace a propósito o es solo por la materia prima? Supongo que el ámbar, o sea, el vidrio ámbar se hace pues para conservar lo que hay adentro, pero lo que es así un poco verdoso y eso, eso es para algo también. ¿no? Sí,
2: pero eso ya es marketing, dile tú a Coca-Cola. Si
1: pues se prohíbe, es que lo siento, ¿no? O sea, estamos creando un problema de la nada. Ay, es que mi botella como es verde es más guay. Y sin embargo, para reciclarlo lo está imposibilitando todo, ¿no? Es que, qué Ya, no.
0: y bueno, y con los envases, por lo que le he leído, de plástico también, los envases de, de colores también es más difícil. Efectivamente,
2: ¿no? pero... también es también es muy complicado actualmente no sé si no sé no sé la veracidad del dato de de a quién procede yo lo recuerdo del blog de, del blog perdona de Alberto Vizcaíno de, de productor de sostenibilidad que citaba que de las de las botellas llegan a ser botellas otra vez un 2%. De, del
0: es que imagínate mm,
1: claro a es ver con esos el números sería lo mejor no Vamos eh,
2: a, a eso, eso iba justamente Ay. Yo soy asturiano, ¿vale? <risa> en Asturias, la sidra. La, sidra, los, la sidra se vende en unas botellas que son típicas de sidra. vale Todas las botellas sí. de sidra son iguales. Todas las botellas de todas las marcas de sidra son iguales. Claro. Mismo color, misma forma, exactamente igual, ¿vale? Esas botellas se reutilizan, ¿vale? Tú, cuando claro. vas a comprar sidra y vas a comprar una caja de sidra... Puedes pagarla normal o, pu o puedes devolver
1: seis envases de sidra eh, vacíos y te sale más barata. Es que es de pata de banco, es que es increíble. Que no... esto, y esto se hacía antes en todos los sitios. Sí, claro, esto es lo y típico es que, que había. Dije, ¿no? a la mierda. <risa> ¿Para qué?
2: Oh. Y
0: se sigue haciendo en algún lado, ¿no? Sí. O por lo menos hace unos años, yo cuando fui a Alemania veía que se podía devolver. Pues, y de los hecho, casos de vidrio.
2: esto es lo más típico. Tú vas a un bar en España, pides una Coca-Cola, Coca perdón. Y te la sacan de la botellita de Coca-Cola y ellos la botellita uh -huh. la vuelven a poner se la lleva Coca-Cola en su camión.
0: Ah, vale. o sea que Y las
2: botellas sí. de cerveza, de los, 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 los tercios o los quintos de cerveza, eh, uh -huh. se reutilizan. Bueno, es pues caro. ¿por qué no? Lleva una logística, el, el problema es la logística y el precio de esa logística, pero... Bueno, pues oye, a lo mejor hay que poner una regulación y ya está, lo que decía lo que decía Hugo, pues ya está, pues se pone una regulación, se, se obliga y punto, y ya está, y en vez de si tenemos que pagar 20 céntimos más por un envase, o sea, por un producto, pues lo pagamos
1: y ya está. Es que tampoco y ya está.
0: No sé. Sí, no, parece como evidente. Lo que pasa que supongo que es que conlleva unos cambios muy grandes que no son tan fáciles de implementar y bueno, pues
1: pero todo... Digo todo... que la generación de, de nuestros padres, o sea, la gente que ahora tiene sesenta y pico, es que era todo así, o sea, o casi todo por lo menos, o en España me refiero, depende pero se
0: usaba también más el vidrio que el plástico, claro, ¿no? la botella de leche, leche... Con sí. un montón de
1: cosas. Pero pensad
2: en cosas que a lo mejor ahora mismo no nos damos cuenta, pero yo, o sea, mi abuela tiene la, la bolsa de tela de ir a comprar la, la fruta.
0: Y los garbanzos. Y la bolsa de garbanzos. tela de ir a
2: comprar el pan.
0: Mm. Mm, sí, sí. Y bueno. yo
2: tengo la bolsa de tela de... Mi, mi madre me dio un par de bolsas de tela y yo tengo un par de bolsas de telas con el que voy al supermercado y meto el pan en mi bolsa de tela.
1: Claro.
0: Sí, pero eso solo como, o sea, está empezando a hacer en algunos sitios. Por lo menos yo lo he visto en alguna, por lo menos en Barcelona, de, que hay bastantes tiendas a granel y tú vas ahí y puedes llevar tu propio envase y te dejan, ¿no? Pero eh, claro, esto es en algunos sitios. Hay supermercados,
2: hay supermercados que ya lo están permitiendo, que te lleves tu propio tupper, por ejemplo, cuando decías antes para la charcutería, para la carne, para el pescado. Pero bueno, mm. eso no en todos sitios es es sí.
1: hombre pues entonces ver, hay no hay señales de que algo está mejor y
0: también juega a nuestro favor que se está poniendo muy de moda todo esto el el, el parecer o el ser eco no entonces el a lo hipster. mejor pues sí, pues a lo mejor desde esa moda que puedes pensar, va, es solo una moda pero a lo mejor eso también impulsa que la gente tenga más conciencia que ya sabemos que no tiene que recaer solo en el consumidor que tendrían que ser leyes pero a lo mejor desde los consumidores eso da una sensación a las empresas a que pueden cambiarlo y, y al cliente no le va a importar o le va a gustar, ¿no? Yo no
2: encanta sé. con esas modas he encantado
1: sí, Si la moda tiene sentido, no como esa de bajar el sillín de la bici bueno, cambiando un poco de tercio. Eh, combustibles fósiles, ¿vale? Eh, porque cuando uno piensa en la industria química, eh, por ejemplo, el petróleo también es como el enemigo público número uno, ¿vale? Pero algo que no se suele decir es que el petróleo es como el cerdo, ¿vale? Se aprovecha todo. O sea, todas las fracciones del petróleo se destila y además es súper eficiente porque llevamos como ciento y pico años que sabemos, o sea, la gente sabe muy bien lo que hace, entonces apenas hay desechos. Entonces... Si comparamos esto con la industria farmacéutica, que en realidad, claro, produce mucho menos, pero es una guarrada porque hay un montón de subproductos, se utilizan disolventes... ¿Qué nos puedes decir entonces del petróleo en el mundo? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensamos de
2: él? A ver, el petróleo está claro que lo hemos demonizado y lo tenemos muy como enemigo público número uno, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta de que estamos, o sea, en 2021 el, nosotros vamos a ponernos como occidente más, uh -huh. yo qué sé cómo decirlo, más avanzado, hemos avanzado por el petróleo. Sí. O sea, uh -huh. así son las cosas. No hay que darle más vueltas. Podemos Tenemos el nivel de vida que tenemos porque hemos contaminado a expuertas. Esto es así de claro. Sí. <risa> ¿vale? Sí. También es un poco de, de ahora no dejar a otros países que se de, desarrollen a su modo, uh -huh. pero bueno, eso es un Sería tema mejor, también complicado. Entonces, sí, está claro, el petróleo es una maravilla. ¿Vale? Tiene un, una, una, un poder brutal, o sea, es muy y, y, y pensando en lo ineficientes que son los, los motores de combustión, que son un desastre en cuanto a eficiencia... Aunque... Bueno, pero es lo
1: mejor que hay. Sí, es lo o sea, mejor que hay, pero te quiero decir... Estudiarlo. Eh... es como Creo que el ciclo de diésel era como el 42% máximo. O sea, de toda la energía que tienes, el máximo que puedes coger para moverte es el 42%. No es mucho, pero... No sé, me refiero, si lo comparas a lo mejor con energía solar, es que es un millón de veces más eficiente. Yo no pregunto, ¿eh? porque no tengo muy claro. No, a
2: ver, el, 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 la eficacia de los motores eh, eléctricos es mucho, mucho mayor. Pero claro, mayor. Eh, el, la forma de conseguir esa energía, todavía no hemos conseguido claro. ese, ese nivel de eficiencia. ¿vale? Ahora mismo en las placas solares comerciales, no sé por dónde estarán, a lo mejor están por el veintipico por ciento de... de... Aunque ya están por el veintipico. Sí, yo creo que las comerciales, yo creo que igual están llegando por el veintipico, aunque es posible que en laboratorio lo último que me suena es de llegar al treinta y pico, cuarenta. Lo que pasa es que, claro, desde que esa tecnología se, se ve en un laboratorio hasta que se implanta, pasan muchísimos años. ¿eh? Pero sí, efectivamente, el petróleo... Mmm, eh, eh, a ver, es que es buenísimo, le hemos sacado un rendimiento brutal, está clarísimo, ¿vale?
1: Es que hablamos en un capítulo, ¿no?, de que comparábamos los azúcares y tal, y Carlos decías, es que en un, la energía que contenida en un vaso de, de, de gasolina es maravilloso Y si lo piensas, coges un coche que pesa dos toneladas y le pones 50 litros de gasolina y hace 600 kilómetros, moviendo dos toneladas, es que... Es, maravilloso. Pero, claro, obviamente el CO2 pues, es un problema muy grande.
2: El problema es eso, que tenemos una combustión ineficiente, que, que saca muchos sus productos al ambiente y, y, y son productos nocivos nocivos que, que nos matan.
1: <risa> ¿Así? Pero, Entonces, ¿Qué vamos y, a hacer con el petróleo?
0: Pero, pero más allá de eso, que es finito. O sea, que esto no va a estar toda la vida saliendo. Perfecho, a ver, ¿no? eh,
2: sí. cuando yo era... Yo recuerdo antes de... Allá por los 90 estaba estos, este... Esta, parecía ahí como los del Peak Oil, ¿no? Como que ese el, el petróleo se iba a acabar y el mundo que conocemos se iba a ir a la mierda, y... <risa> iba a ser un yeah. desastre todo. A ver, apocalipsis. apocalipsis, ¿no? A día de hoy sí, hay un... se sabe ¿no? que el, el, el petróleo va a llevar un momento que se acabe, pero realmente yo creo, mi, por lo que yo entiendo, que vamos a llegar antes a tecnologías más baratas, o sea, el petróleo se va a dejar de utilizar porque vamos a tener otras opciones más baratas, más eficientes. Uh -huh. Menos contaminantes, etcétera. ¿Cuál es el pues, <risa> pues, por ejemplo, la energía eléctrica. ¿Vale? Que también aquí incluye mucho, influye un, un tema que no tenemos que dejar a un lado, que es los impuestos. Los impuestos, ah. aunque nos parezca que es solo una labor recaudatoria del Estado para mm, fastidiarnos, no.
0: <risa> <risa> por supuesto que no.
2: Bueno. Además de tener una visión, digamos, para. porque hay que recaudar para los servicios públicos que queremos dar a la población. También tiene un valor para, eh, digamos, hay, en medio ambiente hay una cosa que llamamos externalidades. Las externalidades son aquello que en tu proceso no has contado con ello. Por ejemplo, industria del petróleo para crear gasolina para los coches, ¿vale? El que está en la industria dice, oye, pues yo saco de aquí el petróleo, me cuesta tanto, estos señores les tengo que pagar, hago aquí la gasolina y la vendo a tanto, ¿vale?, y yo, uh -huh. en, y cuando la vendo, digo, pues mira, me, han, me ha dejado esto, me he embolsado no sé cuántos millones. Genial, pues perfecto, pero tú no estás teniendo en cuenta los contaminantes que estás soltando a la atmósfera que uh -huh. van a afectar a la gente y esa gente va a tener que ir a los hospitales que alguien tiene que pagar esos hospitales. Entonces hay una externalidad a tu negocio que tú no estás uh -huh. metiendo en tus cuentas. Tú solamente estás diciendo, saco petróleo que me cuesta tanto, lo transformo y vendo gasolina que me dan tanto. He sacado no sé cuántos millones. Pero hay una externalidad que estás produciendo al sistema que alguien tiene que pagar. En este caso, si hablamos en el caso de, de las personas que tienen que ir al hospital por problemas respiratorios, lo estamos lo está pagando el Estado. En, en España, por lo menos, que es sanidad pública. Entonces, ese gasto que está haciendo el Estado debería repercutírselo, su parte proporcional, a esa industria concreta.
1: Suena justo.
0: Claro.
2: Eso suena suena, suena justo, justo pero, claro.
0: pero difícil de calcular. Claro,
2: es difícil de calcular y es difícil también de, de, de que todo el mundo lo comprenda cómo se hace ese cálculo. Y ahí metemos, por ejemplo, el impuesto del diésel o el impuesto de la gasolina.
1: Pero, perdón, el impuesto al diésel lo está pagando el usuario, no el señor que está desti o sea, destinándose. Eh, a ver, el,
2: en economía es también un poco difícil saber qué parte del precio paga el usuario y qué parte del precio paga el, el productor, ¿vale?
1: Claro, porque si lo paga el productor y luego el productor dice, ah, pues te subo el precio y lo compenso.
2: Depende, porque si yo soy un productor y esa subida de precio la repercuto en mi beneficio, estaré vendiendo gasolina más barata y la haré la competencia al que se lo está repercutiendo todo al cliente.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya sabemos claro. cómo es la competencia. Sí, pero bueno, por, de por este eso problema. decía que
2: el te este tema es un poco complejo porque entran muchísimos factores, cómo lo calculas, cómo lo repercutes, si lo haces en forma de uh -huh. impuesto directo, si lo haces en forma de... vale, O sea, que no es todo tan sencillo. Y, y, pero claro. digamos que este tipo de externalidades en temas de medio ambiente es muy, muy normal. Y también existen externalidades positivas. vale. Por ejemplo... Uh -huh. el Estado se gasta un dinero en crear una red de parques nacionales que tiene que tener guardas, que tiene que tener legislación que lo cubra, que tiene que tener un mantenimiento, pero uh -huh. las personas nos gusta ir a esos parques y disfrutamos de esos parques y vamos y nos hacemos la foto el domingo y lo pasamos muy bien y nos bañamos <ríe> ah, ese, ese, ese mmm, pasarlo bien que las personas estamos eh, mejorando nuestra calidad de vida. ¿Cómo lo cuantificas económicamente? No es tan sencillo, ¿vale? Que no. y, y el estado está invirtiendo un dinero en ese, en esa red de parques. Por eso digo que en temas ambientales y economía es uf, es la, la rama de economía ambiental, es muy interesante y no es muy. y es compleja, es compleja. ¿Vale?
0: Uh -huh. Es difícil calcular todos esos beneficios Además, bueno, por lo menos en el tema de espacios verdes Sí que hay muchos artículos de cómo benefician a nuestra salud mental Y salud física, vamos, las dos cosas Lo que pasa que, claro, cómo calculas exactamente Cuánto se está ahorrando el Estado en luego pues, intervenciones yo que sé, Y luego
2: es muy médicas. difícil también eh, transmitir ese mensaje ¿Vale? Porque no es un mensaje directo. Entonces, ¿cómo transmites ese mensaje a la población? ¿Cómo consigues convencer a alguien de que uh -huh. esto que está que estamos haciendo es por su bien? Y voy a poner un ejemplo muy, vamos, muy directo. Y es el tema de la pe peato peatonalización de las ciudades. Todos conocemos ejemplos de ciudades que se han pe peatonalizado la parte del casco antiguo, la parte central o incluso toda la ciudad... O que solo sí. se permiten en bici.
0: Mm,
2: seguro que nos vienen uh -huh. ejemplos en Galicia, no sé si tenemos eh, Vigo, creo Pontevedra, que es, Pontevedra. Sí.
0: Pontevedra, una maravilla. Pontevedra, qué, Vas andando, maravilla. Sí, sí. Eh, buah, a mí me encantó esa ciudad, pero por eso también, es, o sea, es, también es muy es, bonita, pero ah, es que es una bonito, maravilla. Claro, muy pero si
2: buscáis recortes de prensa de cuando se hizo eso, de, del primer paso, vais a encontrar claro, que fatal. todo el mundo estaba en contra.
1: Claro, es que quién es el Estado a mí para decirme lo que tengo que hacer con las calles, ¿eh? Es que a mí ese paternalismo no, soy, ¿Y que, somos adultos. Y... y que no voy a poder
2: coche, no voy a poder claro. coger el coche para ir a comprar el pan, ya
1: faltaba más, sí. ¿no te fastidia?
0: O sea, Ahí se ve que a veces es el Estado todo. está bien.
1: Como pero eso concepto. es como
0: cuando se prohibió fumar en los bares, que todo el mundo puso claro. el en el cielo y luego todos estamos encantados. Es acostumbrarse al cambio también, ¿no? Que a veces tenemos esa resistencia a los cambios y parece que va a ser horrible.
2: Claro, luego. pero para eso tiene que haber alguien que sea capaz de comunicarlo y que tenga las narices de implantar yeah. una medida, porque esto tiene que ser un político, de implantar claro. una medida teniendo a todo la, al mayor porcentaje de la población en su contra
0: ya hay que ser muy valiente hay que ser muy valiente bueno supongo que funcionará el truco de en Europa se está haciendo y son más modernos en el resto de Europa Joder, ¿no? pero en siempre copiar
1: siempre copiar y no innovar sabes a mí me da la impresión de que siempre es así por lo menos en España es en, plan, Ay, en tal país lo están haciendo así, vamos a hacerlo bueno, Oye, pero inventa también... un poco
0: Está bien tener buenos referentes, ya ha funcionado en otros sitios, ostras, ¿por qué vamos a reinventar la rueda? No, decir? no, ahí
1: estoy de acuerdo, pero que me parece que hay un montón de medidas que se podrían tomar que a lo mejor no se tomaron en ningún sitio, pero es como, ay, pues no lo vamos a hacer, porque, sabes, me voy a copiar.
0: Hugo, no sé si querías preguntar algo más de todo este tema Porque yo le iba a preguntar otra cosa ¿no? Respecto al cambio climático y tal. No sé si querías algo más de todo esto Del de petróleo, la renovable, algo del petróleo, el petróleo. Eh, A ver, ¿qué, ¿cuáles
1: son las alternativas? vale? Porque el petróleo, pues eso O sea, lo peor del petróleo es usarlo para quemarlo Porque hacemos un montón de CO2 El petróleo, pues eso, vale para hacer plásticos, para hacer medicamentos Así que, ¿qué, qué, ¿qué alternativas tenemos cuando esto se acabe?
2: A ver, realmente las alternativas tenemos y si de hecho si evitamos, por ejemplo, el consumo para transporte, que a día de hoy es uno de los mm, porcentajes mayor del consumo del petróleo, pues si eh, vamos hacia, hacia transporte más electrificado, ¿vale? Pues tendremos petróleo, no se acabará y lo tendremos para otras cosas que sea indispensable.
1: Pero, perdón, ¿cuál será la fuente de electricidad? O sea, ¿de dónde sale esa electricidad? A ver,
2: a día de hoy eh, existen estudios, yo no he entrado porque no he entrado a verlos lo bueno que son o lo malos que son, ¿vale? Pero dicen que podríamos llegar a un 100% de energía renovable. A día de hoy, o sea, ahora mismo, ay, eh, no sé si estamos en torno al... en España... Ay, ahora, ahora se me ha ido, pero en torno al 20-30% del año, del 2019, creo, o igual un poco más, no me acuerdo. Ahora, lo siento, se me ha...
1: No pasa nada. Muy, no no te lo perdonaré. <ríe>
2: <ríe> pero se podría alcanzar, pero bueno, de esta forma, ¿cómo tenemos que hacer? Pues tenemos energía hidroeléctrica, que en España ya es muy difícil eh, que, que metamos más, ¿vale? Porque digamos uh -huh. que todos los sitios buenos están cogidos... Y claro, o sea ya está, la hidroeléctrica no es más que tener un río y un salto de agua, pues los mejores ya están cogidos. Y, eh, y también hay que tener en cuenta que los impactos de, la, de, de modificar un río para ese tipo de, de infraestructuras son también grandes, ¿vale? Entonces, justificar eso, si, si no vas a conseguir un gran beneficio, cada día es más complicado, ¿vale? Pero tenemos eólica, tenemos solar que son las dos principales, pero luego también tenemos muchísimas, vamos, tropecientos modelos de o sea, formas creo diferentes. Es
1: que a medio plazo ya, ya está zafada la cosa. Yo creo
2: que a medio plazo lo vamos a conseguir y no va a ser no va a ser complicado y de hecho el problema más importante que tenemos es el tema del almacenamiento, ¿vale? Eh. Que no está resuelto, tenemos mmm, tenemos tecnologías, pero no son todo lo que nos gustaría de eficientes, ¿vale? y creo que estamos haciendo o sea, en Europa y en España deberíamos y parece ser que hay brotes verdes que nos dicen que sí que vamos a, a apostar mucho por el hidrógeno ah, y puede ser una o sea ya, muy ¿Qué coches, buena ¿en automóviles? más que más que coche que también perfecto como, como método de almacenaje de energía
0: Ah. No, para quien no esté familiarizado, porque yo creo que te estoy entendiendo con lo de almacenar, puedes explicar a qué te refieres. Sí,
2: bueno, mejor nos lo explica igual Hugo que si entro en temas oh. químicos...
0: Bueno, muy bueno, claro, por encima.
1: Imagino... No, claro, eh... me imagino que vamos, que aplicando electricidad, o sea, tú generas la energía en tu central hidroeléctrica, por ejemplo, y aprovechas esa electricidad pues para separar el hidrógeno y el oxígeno del agua y generar a lo mejor hidrógeno de ahí. Y ese hidrógeno luego lo puedes guardar donde quieras y luego lo puedes pues quemar para volver a mover una turbina y de esa turbina volver a hacer electricidad cuando te convenga y otro
2: tipo de es procesos químicos a hay... los que les puede sacar eh, potencia uh -huh. eléctrica directamente o sea que es que
1: pero eso el almacenaje del hidrógeno claro a lo mejor en tanques muy grandes es de esto que dices tú Enoch. para pues eso para cuando te convenga producir electricidad pues a lo mejor para las casas pero para un coche por lo que oigo por ahora sigue siendo problemático el almacenarlo porque las moléculas son tan pequeñitas que se escapan fácilmente además que petan que flipan. ¿no?
0: <risa> claro pero o sea, cuando hablamos del problema de las renovables, lo que se suele decir es eso, como que no las puedes almacenar porque cuando hay sol, hay sol, y lo usas en ese momento, cuando hay viento, y viento, eso no, ¿no? Como que no es tan fácil. No es tan
2: fácil, también es, cierto, también es cierto que cada vez se hacen placas solares más eficientes y que son capaces de sacar energía con menos, digamos, con un día nublado también son capaces, ¿no? Pero vale. el problema de las renovables es eso, es la que no son continuas. Entonces, si conseguimos un modelo de forma que yo puedo almacenarlo en forma de hidrógeno, que puede, hidrógeno puede ser un vector de energía simplemente para llevar energía de un sitio a otro, para com, convertirla de, un, de una forma a otra, pues podríamos eh, solucionar o solventar en mayor medida este problema de, la, de que no sean continuas.
1: ¿no? Uh
0: -huh. Vale, pues eh, tiene buena pinta. Uy, Yo pues te quería preguntar de...
1: Sí, pero ya venga, es que se nos hace quieres,
0: quieres pues que continuar. Es, todo tan es todo tan interesante Bueno, yo le iba a preguntar sobre un tema Un par de temas que ha tocado Enoch En el charco y que Bueno, mientras llegamos a ese futuro Tan sostenible eh, Acciones individuales que se puede hacer Etcétera, eh, tú tienes un par De episodios, en el episodio 3 Hablas del consumo local y de los Gases de efecto invernadero Y en el 15 hablas de qué afecta Y cuánto en esa lucha Contra el cambio climático, entonces yo te quería preguntar a ver, en cuanto al consumo local, tú explicas que bueno es que se ha vendido mucho, no, eso de consumir local, que tiene varios factores. También el querer apoyar, supongo que la economía de tu zona, no. Eh, pero centrándonos en medio ambiente, que es tu tema, eh, tú explicas que no es lo más importante desde ese punto de vista ambiental, no, que al final eh, computa poquito de todo. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Es así? A ver,
2: si tú haces una media global de todos los productos de todo el ámbito alimentario, computa muy poco, ¿vale? Uh -huh. Sí es cierto que hay determinados productos donde hay mucha diferencia, ¿vale? Pero simplemente tenemos que verlo en el sentido de una, un plátano o una manzana tú le compras a un agricultor que está a, a dos kilómetros de tu casa en el mercadillo que hagan en, en tu ciudad, o una, o una manzana que viene de Sudamérica, que ha tenido que pasar el charco. ¿Vale? Obviamente siempre va a ser mejor comerte la manzana que está de ahí al lado. ¿Vale? Claro. Pero estoy hablando de este caso concreto, y es una manzana. Porque si me meto, por ejemplo, en comparar carne... El gasto, de digamos, la, el, el, la afección al cambio climático en el transporte es tan poca en relación a todo el ciclo de vida que ha llevado ese, ese animal hasta convertirse en, en, en un filete que tú tienes en tu, en tu plato, es tan nimio que da absolutamente igual, no da absolutamente igual, pero para que me entendáis, ¿no?
0: Sí, sí, prácticamente. Prácticamente
2: igual que venga de Argentina o de donde venga. ¿vale? Claro. obviamente siempre será mejor producto de proximidad yo y simplemente por lo que decías de economía local yo creo que merece la pena ¿vale? Uh -huh. pero tampoco a veces las cosas no son tan una regla de tres de decir claro. uno más uno son dos y está esto, no, a veces no es tan sencillo, hay productos que sí y hay productos que no son tan claros, como por ejemplo la carne pues es muy es muy
0: poco pero es que, claro, la carne, el problema es que ya eh, el hecho de consumir carne, o sea, de todo lo que conlleva, ¿no?, de criar esas vacas o lo que sea, eh, el alimento para esas vacas, eh, todo eso contamina tanto que, que ya pues la parte de transporte al final casi es lo que menos. Yo recomiendo ir al episodio 3 de, del charco, que ahí tienen ¿no? que las notas... Eh, un enlace a, al estudio y se ven los gráficos muy claros. Está en
2: inglés, pero los gráficos son buenísimos. O sea, no hace falta sí. saber mucho inglés para darse cuenta. De...
0: No. <risa> no. Y de hecho yo leí, aparte de esto, que me gustó mucho verlo porque se ve, bueno, beef, beef es, ya sabemos, ternera, ¿no? Se ve realmente pues eh, lo que contribuye el metano de producir las vacas, etcétera, eh, y se ve, bueno, pues que el transporte es que es eso, nimio. Pero yo había visto otro estudio de, de P&J, la revista ellas o PNAs, no sé cómo lo dirá la gente. PNAs, ¿no? Penas. <ríe> Yo le hago <ríe> es un PNLs. Es un estudio que, que está, bueno, lo pondré también en las notas, eh, que dice que al final la tener una alimentación que consista sobre todo en comida que es buena para nuestra salud también repercute eh, positivamente al medio ambiente. O sea, cosas como los granos, ¿no? Cereales, frutas, vegetales, legumbres, todas esas cosas. Eh, tienen un impacto medioambiental menor y es mejor para nuestra salud.
2: Y eh, uh -huh. digamos, eh, cuanto menos procesado sea un alimento, siempre será menor uh -huh. para, mejor para nuestra salud y mejor para el ambiente porque todo proceso va a conllevar más gasto energético, más gasto etc. ¿no? Uh -huh. Y esto es muy interesante con este otro, este otro charco que decías que hablaba del de tema de los actos eh, que en nuestra vida podemos eh, cambiar o que podemos eh, conseguir para menor eh, impacto sobre el, en este caso era sobre el CO2, sobre el cambio climático y hablando de la dieta. Uh -huh. Y en este caso metía eh, hacía, era un metastudio, que estudia muchos estudios hechos al, en el mismo sentido. Y hablando de la dieta, nosotros tenemos aquí en España una muy buena dieta, llamada dieta mediterránea, que deberíamos uh -huh. seguirla más. Y justo en ese estudio incluía la dieta mediterránea. vale Y entonces uh -huh. metía eh, dieta vegana, dieta vegetariana, dieta mediterránea, y a lo mejor no estaba tan mal la dieta vegetariana. O sea, la dieta mediterránea.
0: Ah, digo, la vegetariana para nada, pero... Y claro. el
2: problema con las dietas veganas y vegetarianas es que a veces se consumen productos que vienen de, del otro lado del mundo o vienen de cultivos eh, que no son tan eh, sostenibles. sostenibles sí. Entonces, a veces... Uh -huh. Si uno está muy bien tener una dieta vegetariana o vegana o lo que sea, pero hagámoslo con cabeza, ¿vale? No vamos a decir, ya. me voy a hacer vegetariano o vegano porque no quiero causar sufrimiento a los animales, pero sin embargo estamos causando un perjuicio sobre el medio ambiente porque no miramos para nada y compramos el primer producto ¿Qué? Porque obviamente las marcas han visto aquí un, un nicho muy interesante y están sacando sus productos vegetarianos y veganos normal, por supuesto. Y a lo mejor esos productos son incluso más perjudiciales que productos que no son...
0: No sé si te lo compro.
2: Bueno, en el estudio ahí está y se puede ver. Y tiene sus limitaciones. Lo
0: decía por teni teniendo en cuenta que la carne, ¿no? ya pues, de ternera, de cerdo, ya mmm, conlleva todo lo que hemos dicho de emisiones y de contaminación, incluso un vegetariano que comprara eh, productos vegetales del otro lado del charco eh, seguramente su huella es menor, pero no lo sé, bueno, a lo mejor depende. En de que, el no, en se el se charco
2: 15, va. si queréis poner el enlace de estudio que lo tengo ahí, <ríe> yo <ríe> vale. os lo paso para que lo pongáis, y tú piensa... Yo soy, ya os digo, yo soy asturiano, entonces yo pienso en la dieta que hacía mi abuela o mi madre cuando sí. era pequeña y era muchísimo mm. más sostenible que la de un vegano de ahora.
0: Mm
1: -hmm. Claro, hombre, porque... De algunos
0: avanzos, veganos. Bueno, vamos a, vamos, a,
2: vamos a contextualizar. Yo
0: voy a defender a los veganos, yo no soy vegana, ¿eh? pero voy a defender a los veganos. <ríe> de
2: algunos veganos al final... de ahora, vale
0: a veces me da la sensación de que se les exige más a las personas que intentan cambiar un poco sus hábitos Por concienciación, ¿no? De algún tipo, ya sea por los animales o por el medio ambiente Que a aquellos que, que estamos aquí comiendo carne y lo que nos da la gana Pero bueno, entiendo lo que quieres decir, solo quiero poner ese matiz porque, eh, Te lo compro, te pues, lo compro no sé, Vale, pero que entiendo lo que quieres decir, que al final no hace falta comprar quinoa y puedes comer lentejas, ¿no?
2: Perfectamente. Y Ay, lo que claro. quiero decir es que, es que mi abuela o mi madre cuando era pequeña comía carne en las fiestas.
0: Claro, pues ves... Claro. A lo mejor sí Eso... que comía
2: pollo o sí que sí. comía gallina o sí que comía sí. Eh, caza, ¿vale? Pero ¿carne? En las fiestas, carne de, carne de ternera o claro. carne de cordero, o esto era o sea era algo anecdótico completamente. Y esa es la dieta vegetariana, mm -hmm. o sea, vegetariana mediterránea.
0: Mediterránea. Yo creo que también es importante recalcar eso, que no hace falta para aquellos que no quieran ser vegetarianos o veganos eh, llevar a cabo ese cambio tan radical que hay cosas intermedias, ¿no? Decir, pues voy a consumir menos carne. Y con eso ya estás ayudando al medio ambiente. Claro, y
2: yo no soy vegetariano, pero yo, vamos, un filete me lo como... Una vez al mes, una vez cada dos meses.
0: Yo hago lo mismo. En casa no compro, pero de vez en cuando, pues oye, me doy...
1: Yo también por momento.
0: Ahí. A eso lo llaman flexitariano <risa> Por lo menos es el nombre que le han dado. Y también me gustó de este episodio 15 que explicabas que vale, sí, podemos cambiar nuestra dieta, pero no es lo más importante en la lucha contra el cambio climático no. desde el punto de vista de acciones individuales. ¿verdad? No,
2: no, no. Y la primera, la, la opción más brutal, o sea, la, la determinante... Hay mucha gente que no le va a gustar absolutamente nada.
0: Ah, creo que ya sé cuál es. Y es... La de tener... Efectivamente.
2: La, la, o sea, el paso más importante que más va a afectar al cambio climático es no tener hijos. ¿Ya está? Ya. Mm.
0: Bueno, yo creo que hay gente que no le importa. ¿qué? Bueno, eh... que hoy en bueno pero no hay en Europa no ya, ya estamos haciendo los deberes en ese sentido. <ríe> Sí, sí. A ver, esto... Decir
2: esto también es un poco... Pero bueno, eso también bueno, incluye mucho pero, culturalmente pero, y tal. Pero bueno, aparte de eso, quitamos... Aparte <risa> de
0: eso, que eso es demasiado personal. Eso ¿no? es,
2: y ahí yo no entro. Tal. Cada uno toma sus decisiones sin ningún problema. La, lo siguiente es vivir sin coche. O sea, lo siguiente sí. es vivir sin coche. Y a día de hoy yo creo que, por lo menos en España, eh, digamos, la mitad de la población española que vive en ciudades grandes... Podría ser perfectamente viable. Yo de hecho, sí, yo vivo en Ciudad Real, una ciudad que tiene mil habitantes más o menos, no llega, por ahí anda, completamente plana. Yo el coche lo utilizo solamente cuando necesito cargar algo que no puedo o tengo que ir a, a una distancia muy, muy grande. Yo mi día a día siempre es en bicicleta o andando.
0: Claro, vivir sin coche no significa que no tengas un coche, sino que no lo uses en tu día a día, ¿no? porque al final no lo... te, da igual, al, bueno, te da igual alquilarlo si vas a hacer un viaje o una mudanza al otro lado del país, pues bueno, si lo tienes y es tuyo, da igual que si lo alquilas, pero entiendo lo que dices de no usarlo en tu día a día si, si puedes ir andando o que sea, encima, es bueno para tu salud, o en bicicleta, o puedes coger un tren. Bueno, ahora con el tema del coronavirus se intenta evitar, ¿no?, transporte público. Pero cuando todo esto pase, si sí puedes coger tren o bus o otra manera, ¿no? Claro,
2: o sea, yo, te, yo voy todos los días a trabajar en bici mientras no llueva. cuando Si llueve ya... Pero bueno... Mmm. Mientras claro. no llueve, el bueno. frío me da igual, no hay ningún problema, yo voy en bici todos los días. Y el siguiente, pues los siguientes más así, son siempre relacionados con el transporte, o sea, cambiar a coche eléctrico, volar menos en avión, eh, eh, cambiar a transporte público en condiciones normales, estamos hablando...
1: Que lo del avión uh -huh. tiene tela, perdona, ¿no? Porque hace poco decían que era como el 2% o así de las emisiones de CO2 y hace poco, según parece, es un 6%. Algo Hay tipo.
2: bastante controversia. De hecho, esta semana ha habido también un informe que hablaba de, del impacto que tiene, que estas es, digamos que es mucho mayor del que se tenía previsto, del que se estaba calculando.
1: A mí ya me parecía poco. Yo decía, bueno, entonces tampoco hay que tener tanto cargo de conciencia si Es un 2% de todo eso. ¿no? El no. problema es que son yeah.
2: emisiones... Porque sabemos que CO2 no es lo único que provoca perdón, que es lo único que provoca cambio climático. De hecho, el CO2 tampoco es que sea muy brut, muy malo contra el cambio climático. Solo que lo, utiliz yeah. lo utilizamos como regla de medir. Pero tenemos mm -hmm. el CH4, el, el metano, tenemos otra serie de gases que son muchísimo más reactivos, eh, que producen más cambio climático. Y el problema también es que los aviones, a la altura que están eh, soltando todos esos contaminantes, produce parece ser que produce efectos mucho más eh, grandes de lo que Entonces, se tenía pensado.
0: Vale, eso no lo sabía. Y el CO2, ahora que lo has dicho, ¿no? que siempre hablamos de CO2, pero aunque no sea el que produce un mayor efecto invernadero, Sí que es un gas que se produce mucho y por lo tanto tiene mucha importancia, ¿no? Sí,
2: por supuesto. Porque
0: producimos mucho comparado con otros, ¿no? Y
2: es que el CO2 Para... al final uh -huh. se produce en cualquier actividad. O sea, nosotros mismamente viviendo
0: ya. producimos
1: CO2. Por eso lo de tener hijos.
0: Bueno, pero tenemos las plantas, ¿no? Que luego lo tendrían.
2: Sí, pero te quiero decir, el y... CO2 es que en cualquier combustión se va a producir, entonces...
0: Claro. Y luego comentabas en este episodio también el tema de cambiarse de compañía para... Ah, esto es
2: muy bueno, sí, ¿no? sí. Lo de la energía la renovable, que eso eh, me pareció muy interesante. Eh,
0: ¿Qué hay que hacer? ¿Llamar? Vamos ya a trato. ver, el,
2: aquí tenemos un, una historia. Eh, eh, vamos a ver, el cambiar a energía renovable eh, como consumidor es extremadamente sencillo, por lo menos aquí en España, ¿vale? Tenemos muchas compañías que ofrecen 100% de su energía renovable, ¿vale? Tú llamas, cinco minutos, te cambias de compañía y ya está. Ya toda tu energía es eh, proviene de renovables. Pero uh -huh. eso no significa que venga un señor, saque un cable desde una central hidroeléctrica o una, una placa solar y lo lleve directamente a tu casa, ¿vale? ya yeah. No es viable. No es viable técnicamente, ¿vale? Eso significa que en España tenemos una bolsa muy grande en la que todo el que produce energía, eh, energía, ya sea contaminante, no contaminante, renovable, nuclear, lo que quieras, quemar carbón, quemar gas, lo mete en esa bolsa. Y en esa bolsa todos cogemos para los diferentes sitios, ¿vale? Uh -huh. eh, cuantos más personas seamos que de esa bolsa solo queremos renovable, esto obligará a las empresas a que solo produzcan renovable. Esto no es un uno más uno son dos, pero digamos que más o menos entra dentro de la lógica. A lo mejor no es en un año ni es en diez, pero al final, si todos demandamos algo, pues la industria se tendrá que amoldar, ¿vale? Y existe una, una, un organismo en España eh, que se encarga de que tanto megavatios entras en esa bolsa verde tantos megavatios las empresas están vendiendo como verdes vale o, si, o sea existe un uh -huh. para que no haya fraude vale para que no vale esto es lo mismo no pero es que a sí. mí realmente lo que me llega no me llega a verde no obviamente ni cuando vas
0: pero alguien claro sí.
2: ni cuando vas al, al banco te dan los billetes que tu jefe metió el sí. otro día vale
0: Exacto.
2: Te quiero decir, a, a lo mejor vale. bueno, los vale. billetes que tú estás cogiendo son los que metió Bárcenas o son los que me dio un, un asesino en serie. o bueno Y, y nadie claro. se dice, nadie dice jo, Es que me han dado un billete manchado de sangre.
0: Vale, o sea que realmente sí que estamos contribuyendo si hacemos ese cambio, que supongo que será buscarlo en Internet. Hay
2: muchísimas compañías ahí y y, y el precio no es tan no es significativo. A no ser que...
0: No es que sea muchísimo No, no, más no, no, caro. no es
2: significativo. Ya te digo que ni por
0: te qué enteras. no hacemos todos esto? ¿Por qué no hacemos todo el mundo esto? No entiendo. ¿Por qué
1: sois <ríe> no, porque soy ¿eh? no. idiota.
0: Yo hasta que yo no tampoco. iba diciendo esto en su charco, o no sé dónde fue, creo que fue ahí, sí, eh, no, o sea, no era tan consciente de que... Yo no creo que con el casos.
2: tema de la energía tenemos un grave problema de comunicación, por lo menos en España, ¿vale? Un problema...
1: intencionado, ¿eh?
2: A lo mejor intencionado. A lo mejor las grandes eléctricas en España tienen un poder demasiado grande. No lo niego y estoy seguro de que algo tiene que ver. Pero también tiene mucho que ver que nosotros a veces nos ponemos la zancadilla a nosotros mismos. Y este, un ejemplo que voy a poner, es el famoso impuesto al sol. Todos hemos hablado oído hablar del impuesto al sol que se puso por la generación de, de las placas solares. Vale, eh, ese impuesto al sol, que era verdad había una normativa que se puso por un impuesto a las placas solares... Si tú te querías poner una casa, unas placas en tu casa, no te influía. No. no. Y eso nadie lo decía. Vale. ¿Cómo puede ser? Todo el mundo, eh, impuesto al vale. sol, impuesto al sol. Si quiero poner unas placas, me, me cobran. No, mentira, falso. No. Pues, no. a alguien se le ocurrió eso y para mí fue una campaña de comunicación totalmente errónea. Para mí eso fue una cagada brutal de la energía verde.
1: Pero eso era que cuando tú generabas tu propia energía en tu casa tenías que pagar impuesto por ella, ¿no? No,
2: no porque había una potencia mínima a la que tenías que llegar para empezar mm. a pagar y normalmente Ajá. en tu casa no llegabas nunca a esa potencia.
1: Ah. O
0: sea que se hizo desde claro. intentar quejarse, pero al final la gente le echó para atrás porque pensó. Uy, no resulta me me
2: que, que, que se hizo para intentar quejarse de que eso era una burrada, era una burrada, obviamente, no, 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 ya. pero se creó la, la en la colectividad, en la gente, la idea de que mm. si ponías una placa te cobraban por generar tu propio... Bueno, pues a lo mejor metimos la pata y fue un problema de comunicación. Y estuvimos 10 es años y, y nos tiramos 10 años de retraso para poner placas fotovoltaicas.
1: Vaya por Dios. Pero bueno, aun así igual podían haber defendido mejor la idea también los políticos. Me refiero en plan de decir, señor, no se preocupe, que usted no... Bueno.
0: Ya, ahí ya no sabemos de quién es culpa Pero está claro que cómo Bueno, cómo planteamos Todas estas cosas medioambientales tiene mucho impacto cómo se comunica si lo comun bueno y en salud, es que en todo es, es, si el mensaje es de miedo o el mensaje es de esperanza.
2: Y a la día de hoy para mí es un error que no se diga, no se haga esto, no se haga más hincapié en esto que tú decías de que realmente lo más sencillo para y más rápido que todas las personas podemos hacer para luchar contra el cambio climático es cambiarnos a una a una, a una operadora que trabaje con energía renovable, o sea, es que Puedes decir mil cosas, puedes cambiar la dieta, dejar el coche, pero esto significa cambios en tu día a día. Esto significa ya, después... estar convencido, tomar una serie de acciones, eh, a lo mejor eh, renunciar a unos privilegios que, que habíamos asumido, sí. pero cambiar sí. a una energía renovable no supone absolutamente no nada. nada.
0: No hace falta que seas un, una persona súper comprometida, puede puedes hacerlo cualquier persona. Bueno, yo creo que es muy importante la labor que estáis haciendo desde desde tu podcast y desde otros podcasts para que quede claro y que la gente eh, pues sepa estas cosas, yo creo. Eh, no sé si hay algo más, yo creo que ya, ya hemos llegado al final. Hugo, ¿alguna cosa que te quedes la espinita? <risa> Muchas gracias. No, está ¿no?
1: bien, se nos hace tarde ya, pero todo muy interesante. ¿no? <risa>
0: Habrá que hacer segunda parte. Jo, pues Enoch, muchísimas nah, gracias. Un
2: placer, me venir. encanta que os escucho siempre y me lo paso genial.
0: <ríe> Qué bien, nuestro fiel oyente ¿no? que además es el director. Eh, bueno, pues muchas gracias y a vosotros eh, recordad que podéis dejarnos preguntas, comentarios en nuestra web, en Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos, también podéis seguirnos por redes, en Twitter somos arroba cobalmentes y en Instagram y en Facebook estamos como mentes Covalentes. por supuesto si queréis apoyar este proyecto nos ayuda mucho que desde vuestro reproductor de podcast preferido le deis a suscribirse y nos dejéis un me gusta también y si nos estáis escuchando actualmente cuando vamos a publicar esto, que es ahora en diciembre de 2020, eh, quería avisaros de que nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones de Navidad, ¿verdad, Hugo? Sí,
1: <risa> Para bueno, descansar. yo por ejemplo me voy a quedar en Suiza, no voy a ir a Casiña.
0: Eso también es algo que quería comentar, que son unas Navidades un poco diferentes, que mucha gente no va a poder volver a casa por todo lo que está pasando, así que... Eh, bueno, os enviamos mucho ánimo a los que no podáis juntaros con los vuestros y que sepáis que volvemos el jueves 14 de enero, si todo va bien. Así que nos escuchamos en enero. Hasta pronto.
1: Venga. Nos escuchamos.